0: Salam tout le monde. Dans ce podcast, je pars à la rencontre de musulmans et musulmanes ambitieux qui sont des acteurs positifs de changement afin d'apprendre de leurs expériences et inspirer la prochaine génération de muslim makers.
1: Où Allah nous dit qu'est-ce qui est plus difficile de créer toi ou les cieux Et lorsque je regardais le ciel, je réalise que je suis absolument, absolument rien du tout. Et si je suis absolument rien du tout, qui est le créateur des cieux et ce que je vois dans l'univers Et ça m'a poussé d'investir mon temps à, à prendre la révision.
0: Dans cet épisode, j'ai le plaisir d'accueillir Shir Faisal Ahmed Manjou. Basé en Angleterre, Shir Faisal détient plus de 10 licences universitaires. Il est docteur en finances islamiques et intervient régulièrement dans plusieurs universités du monde. Il est aussi avocat et expert en charia et il conseille les entreprises en finances islamiques et en droit islamique. Shir Faisal nous parle de son incroyable parcours, de ses motivations... Et comment il met à profit ses compétences pour aider la Ummah
1: On est toujours étudiant et il faut mourir comme étudiant. Parce que celui qui part dans le chemin d'Allah, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de bénédictions divines chez cette personne. Les gens ne réalisent pas.
0: Si ce n'est pas déjà fait, je t'invite à rejoindre les groupes
1: Instagram et Telegram Muslim Makers. Les liens sont en description. Bonne écoute Assalamu alaikum rahmatullahi wa barakatuh. Wa salam. Comment allez-vous, cher Faisal Alhamdulillah. Il fait un peu froid dans le théâtre, mais ça va.
0: <rire> on a réussi à savoir. Il fallait être patient pour avoir un rendez-vous avec vous, mais alhamdulillah, on a pu, on a pu la voir. Alhamdulillah. Je tiens à remercier Anas euh, Patal qui, qui nous a mis en contact, que j'avais eu l'occasion d'interviewer, qui est quelqu'un de très bien, et qui nous a mis en contact. Je ne vous connaissais pas du tout à l'origine. Et c'est une belle découverte, Inch'Allah. Cher Faisal, pour commencer, est-ce que vous pourriez nous faire une petite présentation de, de qui vous êtes
1: et de ce que vous faites En principe, je n'aime pas parler de moi. <rire> bon, je m'appelle Faisal Ahmad Badiou. Euh, ethniquement, je suis indien parce que mon père est d'origine indienne. Euh, je suis né à l'île Maurice, petite île dans l'océan indien, près de la Réunion, l'île de la Réunion qui est indépendante en français. Et j'ai vécu mon enfance dans un village qu'on appelle Maïbo. Maïbo, c'est Maï de la Bourdonnais qui était le premier gouverneur français. L'île Maurice était une colonie française, et puis c'est devenu une colonie anglaise, et puis on a eu l'indépendance en 1968. Quand j'ai fait mes études, et j'étais toujours dans le business, parce que euh, c'est connu, les Gujaratis sont des business. Alors, mmh. j'étais dans le business pour 15 ans, j'ai fait mes études en administration des entreprises, et puis euh, j'avais une aspiration pour étudier l'islam pas pour devenir un alim mais pour étudier l'islam parce qu'il y a un hadith du prophète qui dit que, oui, oui, oui. Le hadith, il dit que oui. chercher de la connaissance c'est obligatoire sur chaque musulman oui. ça veut dire que on n'a pas, on a, ça veut pas dire que tous les musulmans doivent devenir des érudits. Ça, c'est pas la signification de ce Hadith. Au moins, ce que votre, les 24 heures de votre vie, ce qui vous concerne, c'est impératif que vous connaissez. Par exemple, si vous êtes un médecin, les choses qui concernent la médecine, vous devrez savoir. Si vous êtes un comptable expert ou vous êtes un commerçant, peu importe votre profession, ce qui vous concerne votre 24 heures de vie en tant que musulman, comment ça se déroule? Ça, c'est la signification. Bien sûr, moi, je voulais étudier la religion et j'ai pris la permission avec mon père, l'alhamou Allah. J'étais jeune à l'époque, maintenant je suis vieux, et il y a deux versets qui m'ont influencé pour changer ma vie, d'être de, de, un connaissant, d'un commerçant et de devenir euh, un étudiant de la religion. Un, c'était le verset coranique où Allah nous dit au qu l'homme, qu'est-ce qui est plus difficile de créer, toi ou les cieux. Et lorsque je regardais le ciel, je réalise que je suis absolument absolument rien du tout. Et si je suis absolument rien du tout, qui est le créateur des cieux et ce que je vois dans l'univers Et ça m'a poussé d'investir mon temps avec, à prendre la religion. La deuxième chose qui m'a changé un peu, c'est le livre de Imam Al-Ghazali, c'est un petit livret où il a donné conseil à un de ses élèves. Et là, il a dit que si tu as tel âge de 40 ans et que tes péchés sont plus que tes bonnes actions, là, c'est un peu difficile pour toi de le rattraper. Parce que dans la vieillesse, qu'est-ce que tu vas faire C'est un peu difficile. Alors, j'avais 28 ans. J'ai commencé à réfléchir et à l'âge de 32 ans, je me suis lancé dans l'étude islamique. Je suis allé en Afrique du Sud. J'ai fait mes amis comme vous êtes au courant. Mais vu que j'étais un commerçant, j'ai visité l'Europe en 1986. Euh, je voyais que le programme était bon, mais ça n'a pas adapté avec le monde un peu. Il y a quelque chose qu'on doit revoir. Mais ça, c'est, parce que je suis, j'ai voyagé, j'ai vu le monde un peu et c'est un peu différent. J'ai fait le business pour 15 ans. Mon perspect, mes perspectives de la vie étaient un peu différentes. Et j'ai rencontré un très grand érudit indien, Kazi Mojahid Islam, celui qui a établi All India Africa Academy. Il était aussi la personne principale pour holding uh, la Law Board, c'est-à-dire qui s'en charge de la loi familiale de l'islam il y a beaucoup de problèmes dans la cour etc alors lorsqu'il a vu que j'étais un peu perturbé il m'a dit de passer un jour une journée avec lui je me souviens très bien il est venu me prendre je suis allé à Pretoria parce que j'ai fait mes études en Afrique du Sud dans sa arabia Islamia très connu et le jour, un jour, j'ai passé avec lui, il a identifié mes problèmes. Il m'a mis sous la protection de professeur Abdurrahman Doy, après mes études à al Il voulait que je étudie avec un très grand érudit, un osoli, un expert en osoli de l'Inde. C'était Moufti Khalid Sefoula Rahman qui a, lui a substitué en ce moment-ci pour le E.O.L.I.D.F. Academy. Et de là, il avait des problèmes parce que il a vu quitter l'Afrique du Sud pour aller en Inde, je t'ai marié, etc. Il m'a dit OK, continue tes études en Afrique du Sud. Et là, j'ai fait ma licence. En ce que Krasissa m'a demandé, c'est de faire mes études en droit aussi. C'était une vision incroyable. C'était une vision incroyable. Je n'avais pas songé, je n'avais jamais, jamais songé dans ma vie que je devais devenir un avocat. Jamais dans la vie. C'était n'était pas dans ma, ma vision, jamais. Mais j'ai pris les conseils des grands aux Zoloma et alhamdulillah, je ne regrette pas. Alors, lorsque j'ai terminé de Darum, j'ai fait ma licence, Be Honest, en études islamiques et parallèle avec ça, j'ai fait mes études avec dans la faculté de droit. J'ai fait ma licence en droit et puis je me suis spécialisé en droit d'emploi, les law. Je me suis spécialisé en droit bancaire, c'est-à-dire réglementation. Et aussi, il m'a demandé de faire une maîtrise en études islamiques. Et le thème, c'était comment développer la loi familiale islamique sous une constitution séculière. Ça, c'était le thème. Très, très difficile, un sujet très difficile à faire. Ça demande beaucoup de compromis, etc. Je vais pas entrer dans les détails de ma, de, du mémoire que j'ai préparé là-dessus. Et je commençais à pratiquer la loi. Je me suis admis en 2003. Et puis j'ai un coup de fil avec un de mes copains d'Angleterre à Northcara. Et il m'a dit que, cher, pourquoi tu ne viens pas faire ta maîtrise en finance islamique et tu peux être admis à l'université de Loughborough, qui est un, une université très, très connue en Angleterre. C'est parmi les dix meilleures universités, Loughborough University. Et voilà, j'ai pris le courage de venir étudier en Angleterre. Et j'ai fait mes études, j'ai fait ma maîtrise en Angleterre. En, en retournant, j'ai fait trois mois en Égypte pour améliorer ma langue arabe. Et puis de là, je me suis rendu en Afrique du Sud, mais l'université m'a appelé. Alors, j'ai pratiqué ma loi un peu, la loi, et chaque année je venais. Et puis en 2008, l'université m'a demandé de chifter, de venir à Angleterre. Alors, je devrais prendre une décision. J'ai fait demander des conseils au grand Et une personne que je dois remercier, parce que je crois que c'était une bonne décision, c'était uh, Molana Shabir Saludi, qui était le, le recteur de Daruk Zakaria. Il m'a dit, Molana, fais le hijra. C'est le mot qu'il a étudié. Je me souviens très bien, on était dans la mosquée de de Méfère, à Johannesburg. Il m'a dit que Molana, fais le, fais le hijra, portez. C'est une vision extraordinaire. Je, je, je ne savais pas que les, les... Vous savez, le hadith du prophète pour gardes de firasa, firasa en arabe veut dire, en anglais, on dit ça deep-sightedness. Allah a donné une vision dans le cœur des, des, des pieux, des personnes pieuses. Et je peux voir la, la vision qu'on en a le chef qui m'a donné cette Vision, cette, cette, ce conseil parce que ce n'était pas un conseil facile de, de fermer j'avais mon cabinet j'avais même ma famille et de quitter tout et de recommencer la vie à l'âge de 48 ans c'était mmh. une décision très difficile à faire d'accord et mmh. j'ai dit ok j'ai demandé d'autres olomas aussi et d'autres personnes et ils m'ont dit bon tu peux venir alors je suis venu ici j'ai continué mes études Quoique que j'enseignais à l'université. Et voilà, j'ai fait une autre maîtrise en, en éducation.
0: Pourquoi est-ce qu'il vous a dit de faire une hijra en Angleterre Pourquoi il a dit le mot hijra et pourquoi l'Angleterre
1: euh, euh, Je ne sais pas qu'est-ce qui était dans son cœur, mais je crois personnellement, euh, vu la situation aussi l'Afrique peut-être, euh, je ne sais pas, euh, peut-être... Euh, il voyait ce que la même chose qui s'est passée avec Azimuddin et l'Islam. Lorsqu'il m'a dit de faire une licence en droit, je ne savais pas qu'est-ce qu'il voulait que je fasse. Maintenant, mm. je peux voir ma contribution dans le domaine des gars que je vais vous parler. Mm. Qu'est-ce que je fais en Angleterre Et ouais. maintenant, dans le Angleterre, une, une des raisons peut-être, c'est que le, le, si vous travaillez dans le Angleterre, c'est très connu dans le monde. Oui, ça, ça regarde voilà, ouais, à travers le monde. Et maintenant, je vous expliquerai de l'Angleterre qu'est-ce que j'ai fait. Encore une fois, euh, l'ami a mis dans, ma, dans mon cœur que je fais une maîtrise en éducation. Pourquoi Lorsque j'ai fait mes études, lorsque je vois la pédagogie, par exemple, voyez la communauté musulmane, on n'arrive pas à produire des, des génies intellectuels. Il y en a des gens qui sont intelligents. Mais combien de gens parmi nous ont le, le prix Nobel Qu'est-ce qu'on contribue dans le monde C'est quelque chose qui me gêne. C'est pas le prix Nobel. Ça, c'est un prix. Mais le prix Nobel nous donne une éducation de notre contribution, que ce soit en physique, en chimie, en biologie, en croix. Qu'est-ce qu'on est en train de contribuer
0: mm.
1: Je vous donne un exemple. On a dans l'académie ce qu'on qu appelle le « ranking of universities ». De parmi les 100 premières universités mondiales, on n'arrive pas à produire une université dans un pays musulman. On a 57 pays musulmans dans le monde. On n'arrive pas à produire une université. Où est le problème Où est le problème On doit questionner nous-mêmes. C'est vraiment décourageant au point de vue académique. Est-ce que vous comprenez la situation On a une population qui est 25% de la population mondiale et ce sera 30 d'ici 10 ans, on n'arrive pas mmh. à produire une université au niveau international, Parmi les 100 promis. Alors, c'est ça qui m'a poussé de voir où est le problème. Alors là, j'ai fait une maîtrise. Et puis, bien sûr, vu qu'on a une, une population vieillissante, je devais choisir euh, le thème de ma thèse doctorale. Et finalement, j'ai opté pour euh, la, la pension de retraite on a ce qu'on appelle le risque de longévité en mathématiques. Alors, j'ai fait ma thèse doctorale sur ce sujet. J'ai développé le concept. de Alors, ça, c'était mon parcours euh, éducationnel. Maintenant, qu'est-ce que je fais avec ces études Ça, c'est la question. Bon, mm -hmm. la chose que vous pouvez comprendre, jusqu'à présent, je suis encore toujours un étudiant. J'ai environ 10 licences euh, en droit, en vraiment... charia, en droit, en charia, spécialisation, en je suis en train de continuer de mes études. Pourquoi j'étudie Je vous ai mentionné le hadith du Prophète, alayhi wa sallam, que chercher la connaissance c'est obligatoire. Et pour moi, chaque étape de ma vie, je vois l'obligation d'étudier. Chaque étape de ma vie, je vois que voilà, ce sujet-là on doit étudier, ce sujet-là on doit étudier. Et on reste toujours un étudiant. C'est pourquoi dans Surah Yusuf. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, au-dessus d'une un, personne qui a la connaissance, il y a une autre personne qui a la connaissance. Ça veut dire qu'on mm -hmm. est toujours étudiant. On est toujours étudiant et il faut mourir comme étudiant parce que celui qui part dans le chemin d'Allah, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de bénédictions divines sur cette personne. Les gens ne réalisent pas. D'accord? Ça, c'était mon parcours éducationnel. Maintenant, qu'est-ce que je fais avec ces études Alhamdulillah, vu que Allah m'a béni, en ce moment-ci, je suis en Europe. Et de l'Angleterre, Alhamdulillah, j'ai commencé à aider les instituts français. Mm -hmm. J'ai enseigné à l'université de Strasbourg, j'ai enseigné à l'université de Paris-Dauphine, je, je suis enseigné à l'université financière, business school à Paris. Et il y en a d'autres qui arrivent. Mmh. De la France, alhamdoulilah, ça m'a donné une ouverture sur les pays francophones. Et Terre, j'ai l'ouverture des pays anglophones. D'accord Alors, de la France, ça m'a donné l'opportunité à travers un frère qui s'appelle Merbo, Kader Merbo, qui est en charge du développement. Il est très connu. Euh, docteur, euh, M. Anas Patel, vous connaissez très bien.
0: J'ai pu interviewer oui. Oui. Et,
1: puis, oui, et puis il y a aussi le professeur Anoua Hassoun que je dois mentionner, qui est très inspirant. Alors, à travers eux, j'ai eu l'occasion de donner des formations à la Banque centrale de la Tunisie, euh, le régulateur pour euh, le Takaful, l'assurance au Maroc, et il y en a d'autres pays. Au Cameroun, on a donné des formations, etc. Ça, c'est quelque chose que j'ai pu contribuer. C'est pas seulement la finance islamique, mais vu que j'ai étudié les sciences islamiques, j'enseigne aussi la jurisprudence islamique, les principes de la jurisprudence islamique. Et à l'Université de Strasbourg, par exemple, j'ai eu l'occasion pour le MBA de développer un sujet qu'on appelle le charia marketing.
0: Okay.
1: Il y a très peu d'universités qui enseignent ça. J'ai pu développer parce que j'ai fait ma licence en gestion à l'île D'accord alors, de là, j'ai commencé à développer. Et maintenant, une des choses que je fais en Angleterre, et c'est ça que je vous ai dit, je reviendrai, ce que je suis en train de faire. Vu que là, m'a mis dans la position d'être enseignant et d'être homme de loi et d'être un chériat scolaire, je, je porte trois chapeaux. Je suis enseignant, je suis académicien. Alors, je suis dans la position de développer ce que j'ai étudié. Et je peux mettre ça au niveau académique. En ce moment-ci, je suis en train de développer trois formations professionnelles. C'est juste pour vous donner une idée comment en Europe les choses évoluent. On a des problèmes de régime matrimonial, par exemple, qui n'est pas très bien discuté dans la jurisprudence islamique. Mais en Europe, c'est comme ça. Par exemple, en France, on parle de séparation corps et bien ou vous êtes marié corps et bien par exemple. Qu'est-ce qu'on fait avec ça pour un couple en français? en France, il y a la loi d'héritage, il y a le droit des enfants. Tout ça font partie de ce qu'on appelle « le l'ucharsia » en arabe. Alors, c'est là que j'ai fait ma maîtrise en, en, en Afrique du Sud, là-dessus, comme je vous ai dit tout à l'heure. Maintenant, oui. je suis en train de développer ça en Angleterre et tout ce que je fais en anglais, je suis en train de parler avec mes étudiants en France pour développer ça en français aussi.
0: Ah.
1: D'accord le droit est très différent
0: entre euh, l'Angleterre et la
1: France. Oui, et euh, je dois vous dire que mes étudiants en France sont très, très encourageants. Euh, euh, elles travaillent très dur et je peux voir leur détermination. Euh, mmh. Je ne vais pas mentionner le nom ici parce que c'est pas… Vrai. Il y a trois étudiants que je suis très reconnaissant. Et tra elles travaillent très, très dur pour réaliser mon rêve. Oui. Mmh. Alors, ça, c'est un sujet que vous le voulez ou vous ne le voulez pas, c'est extrêmement important. Alors, je vous donne un exemple. En Angleterre, si vous décédez et que votre patrimoine est plus que, disons, 500 000 livres, vous avez, lorsque vos enfants vont vous hériter, il y aura 40% d'impôts d'héritage. Et ça, c'est en Europe. Alors, comment on va aider les gens En restant dans les paramètres légaux, comment on va les aider Alors, c'est là qu'on a besoin d'une formation légale et d'une formation charaïque Vous comprenez oui, oui. Alors, ça, c'est l'enjeu que je suis en train de faire. Alors, là, je reviens vers m'a dit. Il m'a dit de faire la loi. Je ne savais pas. C'est ça que je dis, le hadith du prophète. « Il taqu'oufira
0: alors, c'est là que
1: j'ai compris. Ah, le monsieur m'avait dit de faire ça, je ne savais pas pourquoi. Ça, c'était sa vision. Et maintenant, je peux voir, c'est pas seulement, je peux mettre cette connaissance, alhamdulillah pas seulement les pays anglophones, mais les pays francophones aussi. Et il ouais. y a vraiment une demande pour ça dans les pays francophones. Alors, ça, c'est un diplôme que je suis en train de faire. Bon, ça, ça n'arrête pas là. Ce que Allah a mis dans mon cœur, j'ai dit que les gens ont un problème avec l'héritage, même en Angleterre. Alors, j'ai commencé avec un ami qui est un expert dans ce domaine. C'est très, très spécialisé dans la loi d'héritage, ce qu'on appelle les fiducies, etc. C'est extrêmement spécialisé et réglementé en Europe. Alors, moi, j'ai ma spécialisation, j'ai je, je besoin d'autres personnes. Alors, c'est mon copain, Mohamed Ousamad, qui a ADL, Estate Planning Limited. Il est Très connu euh, à Londres. On part dans des mosquées pour éduquer les gens. Mm. J'ai commencé à faire des webinaires. Alors, du webinaire, Alhamdulillah, là, j'ai eu pas mal des hommes de loi à travers le monde, de l'Afrique, de la Malaisie, etc. Et de là, j'ai formé un WhatsApp group pour la loi d'héritage. Et hier, on a eu la première pour faire ça plus euh, au niveau mondial on a établi un newsletter. J'ai fait une comité de 14 personnes qui constituent des gens qui sont réglementés pour donner des conseils, ce qu'on appelle STEP en Angleterre. Il doit être euh, réglementé. Il y a des normes de loi, il y a des comptables experts, il y a des économistes, il y a des enlomères, et il y a 14 personnes dans ma comité. Et là, on est en train de développer un newsletter 3.1. Il y aura trois éditions par an, et ça sera traduit en français et en arabe. Alors, on, comme vous pouvez voir, ça épanouit. C'était la, co mm. la connaissance. Était le, le, si j'étais en, 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 en Afrique du Sud, je ne crois pas que je pourrais faire ça. Ça, c'était la vision de Cheikh euh, Saloudi qui m'a dit, fais le hijra. Oui. Là, je peux voir qu'est-ce que c'était le, le hijra qu'il me disait de faire. Vous voyez oui. Alors, ça, c'était un domaine de la loi familiale que j'avais fait ma maîtrise avec le professeur Abdurrahman Doy. De là, je me suis spécialisé. Je suis venu en Europe, j'ai rencontré des professionnels et de là, je parle global. D'accord. Alors, c'est pourquoi je dis qu'il faut écouter les gens qui ont la sagesse, les gens qui sont pieux, les gens qui ont une vision de ce qu'on appelle les Allah, les gens qui sont connectés avec Allah. Il faut les écouter, prendre leurs conseils, essayer avec eux. Nous sommes jeunes, lorsqu'on est jeune, on ne peut pas voir, Non, on n'a pas cette vision. Mmh. Alors, c'est ça, là, le message que je voulais dire avant. Alors, là, c'était une des choses que j'ai fait. Deuxième, mmh. je suis en train de développer un autre diplôme, ce qu'on appelle gestion des encafs. Mmh. Alors, je vais pas entrer dans les détails, les politiques, tout ça. Comme vous êtes au courant, dans le monde musulman, on a pas mal des encafs. À l'époque, les gens ont fait beaucoup des, des, des fiducies islamiques, endowments. Et vous êtes au courant, ce n'est pas géré. On parle des milliards, des millions de terrains en Inde, au Pakistan, en Algérie, en, au Maroc. Il y a des millions en France, en, en Angleterre. Par exemple, les mosquées. Est-ce que c'est géré proprement les mosquées? Vous avez les écoles euh, islamiques. Est-ce que c'est géré?
0: Est-ce que vous pouvez rappeler, puisque tout le monde n'est peut-être pas au courant, qu'est-ce que c'est qu'un faire rapidement, en quelques mots?
1: C'est comme une fille du si. Par exemple, je, je, dis que le, euh, c'est comme ce qu'on appelle le sadaqatul djariya. C'est-à-dire lorsque vous décédez, votre livre de bonne action ne ferme pas. Allah continue à travers votre sadaqatul djariya. Par exemple, je décide de, d'établir un wakf. Et ce wakf, le, euh, ça appartient à Allah. Mais l'usufruit, ce sera pour une bonne action. Par exemple, je peux faire un warf d'une maison et je dis que euh, la location qu'on aura de cette maison sera pour les orphelins euh, X, par exemple. D'accord mm -hmm. Alors, cet argent, l'argent qu'on reçoit, c'est-à-dire l'usufruit de, de ce bâtiment. Le bâtiment, ça reste en warf, mais l'usufruit, ça part pour les bénéficiaires. D'accord. Alors, si vous voyez, par exemple, si vous faites l'étude de l'Empire ottomane, ça a été géré principalement par les encarves, c'est-à-dire que les hôpitaux, les universités, etc. C'est incroyable. Si vous allez en Syrie à l'époque, c'est-à-dire ce qu'on appelle Cham à l'époque, il y a des encarves pour les esclaves, des encarves pour les animaux, des encarves pour les voyageurs. Lorsqu'ils voyageaient, il y avait des chevaux. Les chevaux se sont fatigués. Ils prennent un autre chevau. En ce moment-ci, l'Allemagne a fait ça pour les voitures. Oui. Alors, les, les musulmans l'ont déjà fait dans les passé, d'accord Les encarts. Mmh. Alors, il y en a beaucoup. Il y a les, les, les cimetières qui sont encarts. Il y a les écoles musulmanes qui sont encarts. Les massadites qui sont encarts. Il y a les orphelinats qui sont encarts. Mais ce n'est pas géré proprement, Et spécialement en Europe où c'est hautement réglementé. On doit reconsidérer ça. Alors, mmh. Vous voulez dire qu'il y, y a un gros
0: potentiel, mais qu'il est sous-exploité, en fait
1: Bien sûr. Vous voyez les mosquées Est-ce que c'est réglementé Est-ce que, par exemple, en Angleterre, on a ce qu'on appelle le charity commission. Ils vous donnent des, des, euh, des réglementaires, des réglementations à suivre. Et on, lorsqu'on ne suit pas, on vous dit, voilà, monsieur, on doit fermer. Alors, vous avez travaillé pour 20 ans, 30 ans, et puis vous n'êtes pas en lien avec la loi du pays. Qu'est-ce que c'est Comment formuler une stratégie Comment formuler euh, le fundraising Comment Il y a beaucoup de choses à étudier. Beaucoup de choses à étudier. D'accord mm. J'ai développé environ huit modules après avoir fait un sondage sur le marché. D'accord okay. Oui, j'ai fait des sondages. Oui, <rire> où est le, le vacuum Qu'est-ce qui, qu qui est nécessaire pour eux Voilà, il y a deux choses. Un, c'est la loi. Qu'est-ce que la loi veulent des présidents ou du conseil administratif de ces œuvres Ça, c'est un aspect. Et deuxième aspect, qu'est-ce que l'islam vous demande et troisième aspect, vivant dans le monde contemporain, euh, quelle sera la vision pour les 50 ans ou 100 ans qu'on va vivre et où on veut apporter des changements. D'accord Alors, il faut oui. avoir cette vision. Encore une fois, comme vous le voir c'est une combinaison de la loi et de la chaîne Les visions oui. des grands personnes. Et troisième ce que je suis en train de faire, comme vous êtes au courant, en Europe, il y a beaucoup d'investissements à faire. Le monde a changé. C'est un monde financier, l'économie financière qu'on vit. C'est pas une économie réelle comme c'était à l'époque du prophète. Et, par exemple, en Angleterre, 70 des gens employés sont dans le domaine de ce qu'on appelle l'industrie le service. Alors, on doit prendre considération à ça. Et les gens veulent investir dans, dans la bourse, dans les secours, etc. Encore une fois, ça demande qu'on donne des formations, ce qu'on appelle le Wealth Management. Oui. Alors, je suis en train de réfléchir. Ça va prendre du temps, parce que je dois faire en anglais et en français aussi. D'accord mm. Alors, les pays anglophones et les pays francophones. Alors, il y a beaucoup de choses à faire. Alors, ça, c'était mon parcours. Alors, ce que je fais en ce moment, j'enseigne environ trois ou quatre universités. Et je suis... En final, non, non, non. Euh, certains sont Islamic finance, certains sont sur euh, science islamique, certains sont séculiers, sujet séculier. Par exemple, à l'université de Cardiff Metropolitan University, à Pays -des -Galles, au Pays d'Égal, au Pays d'Égal, là j'enseigne uh, History of Economic Thought, l'évolution de de, de de la pensée économique. Environ, je parle de prends à l'époque de Platon, Aristote. Uh, avant l'évolution industrielle, l'évolution industrielle, Adam Smith, et on continue, qu'est-ce qui s'est passé, les, les physiocrates, les, en France, les, les euh, caméralismes, en, en Allemagne, il y avait le mercantilisme, en, mmh. en Angleterre, et comment ça a porté vers, par exemple, la colonisation, et après la colonisation, qu'est-ce qui s'est passé, et puis, on a eu la Grande Dépression, en 1920, 1930, et comment ça a changé, et c'est là que Keynes est venu, sur le marché avec l'idée de euh, il faut shifter de l'économie euh, comment on dit ça en français euh, the free market economy euh, vers euh, le gouvernement doit intervenir et apporter des ce qu'on appelle monetary policies et puis il y a Lionel Robbins qui s'est venu et puis comment en 1970 là où on a commencé à parler de l'économie islamic economics c'est un nouvel sujet un nouveau sujet mm -hmm. on a on est en train de dévoluer, on n'a pas suffisamment de recherches là-dessus, parce que encore une fois, euh, dans l'islam, lorsque vous étudiez l'économie islamique, à l'époque, les livres écrits par Ibn Abu Yousuf, Abu Zayed, etc., ce sont des livres sur l'économie, mais avec euh, le prisme du, de la jurisprudence. Oui. Mais ça a changé, ça a changé, il y a beaucoup de mathématiques de nos jours, ce qu'on appelle économétrique, d'accord Alors ça, c'est un nouveau sujet qu'on doit parler. Alors, il faut réfléchir Alors où on doit positionner euh, Islamic Economics, ce qu'on appelle « etéredox economics ». Alors, ça, c'est juste pour vous donner une idée. Alors, il y a tout ça à faire. Alors, euh, parfois, on doit parler de la réglementation. Par exemple, en ce moment-ci, je suis en train de développer une formation gratuite pour les élèves euh, et les professionnels euh, pour le Canada, l'île de la Réunion, l'île Maurice, etc., euh, les pays francophones aussi, parce que si on veut parler de la de la banque islamique, par exemple, on ne peut pas avoir la banque islamique comme ça. Ça doit être réglementé par la réglementation séculière. Par exemple, on a Basel 2, II, Basel 3. De la même façon, si on veut une société de takaful, ce sera réglementé par Solva 2, par exemple. De la mmh. même façon, si vous voulez investir sur la bourse, etc., ce sera réglementé par Mifid. D'accord Là, par exemple, on parle de la crypto-monnaie. Il y a beaucoup de réglementations qui a, beaucoup de réglementations pensent que ce sera décentralisé. Bien sûr, les autorités aimeraient bien que ce soit centralisé et comment on va centraliser quelque chose qui est décentralisé, surtout pour le bitcoin. Ça, c'est mmh. un autre sujet extrêmement important dans l'économie. D'accord Alors, c'est là où on doit réfléchir pas seulement au point de vue samique, mais au point de vue de réglementation. Ces réglementations n'existent pas à l'époque du prophète. Ce sont des choses très, très nouvelles. Il y avait le, 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 à l'époque du prophète ce qu'on appelle le hizbah, c'est-à-dire l'inspecteur du marché. Mais de nos jours, ça a changé euh, radicalement. Mm -hmm. Ça demande beaucoup de ishtihad, etc., pour pouvoir opérationnaliser ces institutions islamiques financières dans le monde contemporain. C'est vraiment très avancé.
0: D'accord oui.
1: Alors, ça, c'est ça. Maintenant, euh, on continue maintenant. Lorsque ces organisations euh, voulaient, je me souviens très bien, une personne qui parle de, du pension, elle voulait développer un produit une pension de retraite pour le golf, il m'a dit, on a besoin de toi. Je sais, bon, euh, vous aurez besoin de moi, mais ce n'est pas aussi facile. On va, il faut voir le marché. Parce il m'a dit que j'ai besoin de quelqu'un qui connaisse un peu les mathématiques, par exemple, d'accord. Ça doit être char charaïque, mais aussi mathématique, pour faire mm -hmm. le modeling, etc. Je dis, mais il faut vendre un produit, il faut voir le marché, parce que les gens, ils voulaient que je sois le à bord Alors ça, c'est une autre chose que je fais. Je suis sur le à bord de quelques sociétés internationales, par exemple, le Hanoveri, qui est une compagnie, une société euh, allemande, pour euh, le Rithakaf basé à Barves, oui. d'accord. Et il y a d'autres sociétés au Cameroun, par exemple des banques. Il y a en France, il y a en Angleterre, euh, etc. Euh, Quoique je me contrôle, j'aime pas être trop sur les chariots bon, parce que le risque vis-à-vis -vis Allah c'est très élevé. Parce que oui. lorsqu'on donne une, euh, fatawa, qu -ce que qu un fatwa, qu'est-ce que c'est qu'un fatwa On dit que sur ce sujet-là, ça c'est l'intention d'Allah. Et de lire l'intention d'un art, on doit être très compétent. Et parfois, je me trouve dans une situation difficile, euh, de donner des, de formuler des, des situations, n'est C'est pas aussi facile que ça. D'accord? Les gens se c'est facile. Non. C'est pas facile. C'est une grande responsabilité qu'on prend sur notre tête. Alors, ça, c'est un autre chose que j'ai commencé à développer. de là, j'ai formulé une société qui s'appelle Minara Multiconsulting. Cette société est on a des experts, du danse, des économistes, des chercheurs, des oralement, des hommes de loi, etc. L'objectif, c'est de donner des conseils et aussi charia, légal, etc. Mais comme je vous ai dit, j'ai réalisé qu'il y a un très grand marché qu'on doit exploiter. Il y a des professionnels comme vous, comme Anas, qui veulent absolument et n'ont pas le temps, mais ils veulent savoir des domaines très spécialisés. Par exemple, quelqu'un un comptable, il est spécialisé dans les TACAF. Il aimerait bien savoir la position de la comptabilité islamique chez les TACAF. C'est très spécialisé. Alors ça, c'est mmh. développé par l'AOFI. Je suis sur le comité du TACAF pour l'AOFI On vient de changer la loi pour le IFRS 17 concernant la, la, la comptabilité pour les sociétés d'assurance. Alors, on, on va émettre ça très prochainement. Et là, le comptable doit savoir ça. C'est le seul institut. Et puis il y a aussi en Malaisie le Malaysian Accounting Standard Board où il émet le, les normes charaïques euh, aussi pour la comptabilité des institutions islamiques. Alors ah. ça c'est un sujet que j'ai réalisé. Les professionnels n'ont pas de temps. C'est là que j'ai incorporé une société, Minara Academy. On n'a pas mis ça sur demande, oui. Alors là, j'ai environ 60 formations que je suis en train de développer. Il fait un doigt spécial pour moi. 500 Encore formations 60,
0: oui. Ah, 60 60 formations, machin.
1: Oui, ça, c'est pour commencer. D'ici <rire> dans trois ans, il y aura, d'ici cette année, je souhaite pouvoir enregistrer 30, de 20, disons 20. 20. Alors, par exemple, si on parle de l'héritage, un sujet. Alors là, vous aurez une formation de 12 heures, comment rédiger un testament islamique, mais aussi prendre en considération la loi du pays. Par exemple, en Angleterre, on a le conseil de Freedom of Testation. En France, c'est différent. Alors, c'est là où mes élèves viendront vont essayer de trouver la solution pour la version française. Oui. Alors, ça, c'est un sujet. Maintenant, il faut faire ce qu'on appelle estate planning. Comment on va planifier notre patrimoine, gestion patrimoine. Et de là, on a ce qu'on appelle aussi Uh, State tax planning »,« gestion d'impôts patrimoine ». Et de là, on a aussi, par exemple, vous êtes un businessman, vous avez une, une, une grosse boîte que vous êtes en train de gérer. Comment vous allez passer cette grande entreprise à l'autre génération Là, on appelle le « family governance charter ». Ça, c'est une autre formation. Et puis, vous aurez, on est toujours dans l'héritage. Ouais. On est toujours dans l'héritage Ouais, ouais, très compliqué, hein. vous compliqué. Ouais. Ouais, 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 Alors, c est, c est, c est, il y a environ 6 ou 8 coups à faire. Ouais. Par exemple, ça s'adresse euh, aux
0: particuliers, ça s'adressera aux musulmans lambda.
1: Oui, non, non. Tous les gens qui veulent enregistrer, voilà. il y a, bien sûr, il y aura un prix à payer parce que moi, j'ai des, 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 des <rire> coûts à couvrir. Il y a, je sûr. dois payer aux professionnels. D'accord Je réfléchis, je vois le professionnel, c'est à eux de, de développer le cours. D'accord mmh. Et ça coûte beaucoup d'argent. Mais c'est quelque chose qu'on doit faire. Alors, quand vous êtes au courant, ce sera en Alors, la façon que je vais faire, ce qu'on appelle blended learning en Angleterre. Et les gens vont avoir trois sessions de deux heures. C'est à eux d'étudier. Et puis, la quatrième session, ce sera en direct avec l'instructeur. Et puis, vous aurez trois sessions encore. Et puis, encore une fois, vous allez rencontrer votre prof. Trois sessions encore. Alors, vous aurez… 12 heures enregistrement, à, vos, à votre loisir, vous allez étudier, d'accord Et vous allez rencontrer le professionnel qui va vous entretenir. Alors, ça je crois que ça, c'est une ça ne prend pas beaucoup temps Et le professionnel, il veut faire de l'argent, il peut étudier le cours. Et c'est à lui d'aller là. bas Maintenant, il y a deux, deux approches à ça. Un, c'est qu'on appelle l'approche en anglais, c'est accreditation. C'est-à-dire, ça, ça devrait être reconnu par les autorités. Alors, je travaille là-dessus, mais ça coûte beaucoup d'argent, beaucoup d'argent et beaucoup de temps pour que ce soit reconnu. Ça peut prendre environ une année pour finaliser avec les autorités. C'est très, très réglementé en Angleterre. C'est pourquoi le système d'éducation en Angleterre, ça a épanoui à travers le monde quand vous êtes au courant. D'accord C'est hautement réglementé. Et je crois que c'est la même chose en France, en Allemagne, etc. Alors, ça, c'est deux approches. Un, une approche, c'est que vous aurez des coûts qui sont réglementés et l'autre, c'est pas réglementé, c'est plus avant pour la connaissance. Mm
0: -hmm.
1: Alors, bien sûr, le prix sera différent. Alors, c'est que je suis en train de travailler dessus D'accord. Et ça, c'était au point de vue de l'éducation. Pourquoi je vous ai dit j'ai fait une maîtrise sur l'éducation? Je voyais qu'il y a un gap, comme on dit en anglais. Il y a des professionnels qui n'ont pas le temps et ils veulent étudier quelque chose pour épanouir à leur propre euh, Service, et c'est là que j'ai réalisé. Par exemple, vous avez un homme de loi qui est, qui est musulman et il veut défendre euh, la loi commerciale, mmh. la loi, par exemple. Il aimerait bien savoir. Alors, pour lui, au point de vue islamique, vraiment, le hadith que je vous ai dit tout à l'heure, ça applique à lui. Parce que ce sont 24 heures en tant que musulman. Il doit savoir cette spécialité, pas seulement au point de vue séculier, mais aussi au point de vue
0: Ouais.
1: Alors, c'est oui. là que le, le rôle, la vision que Allah m'a mis dans mon cœur, c'est comment on peut développer ça. Alors, on a plusieurs, plusieurs créneaux qu'on est en train de développer. Il y a la loi familiale, la loi d'héritage, la loi commerciale, il y a le fintech, trade tech, agritech, il y a le, les chaperons, par exemple. Je vous donne un exemple, Chaperon. Euh, en France, on a beaucoup de besoin de ça. L'État a besoin de formation des chaperons. Mm -hmm. Vous ne le réalisez pas à l'université sur le campus, pour euh, dans les prisons, dans les hôpitaux, dans les aéroports. Il faut aider mm -hmm. les gens. Ces gens-là ont besoin d'aide. Ils ont dans des difficultés. D'accord. Alors, oui. ça, c'est un autre credo que je suis en train de réfléchir. Mais tout ça demande beaucoup de ressources. Oui. Euh, tout ça, je ne peux pas vous faire. C'est pourquoi je suis très reconnaissant avec les gens de la France qui m'aident. Et bien sûr, il y a d'autres gens en Suisse qui m'aident et qui me donnent des conseils. Il y a Luxembourg qui est, qui est francophone, il y a Belgique qui est francophone, la Suisse qui est francophone. Bien sûr, il y a tout un marché de l'Afrique. Je ne sais pas si les gens réalisent, l'Afrique, c'est un très grand potentiel. Et 65% de la population africaine sont des musulmans. Est-ce que vous le réalisez ah ah, Je sais même pas. L'Algérie est immense, le Soudan est immense, l'Égypte, c'est plus de 100 millions, c'est immense, le Maroc, c'est 40 millions, l'Algérie, c'est 40 millions plus, il y a la Mauritanie, il y a le Sénégal. On ne réalise pas pour ces pays-là. Il faut les aider. Il faut les aider. Alors, moi, ce que je peux contribuer, c'est l'éducation. Si vous, vous avez d'autres façons, ou M. Anas a d'autres façons... On, veut, on doit les aider. Et pour moi, l'éducation, c'est le premier pas vers le progrès. Si on n'est pas éduqué, on ne peut pas faire le progrès. Alors, mmh. c'est là que j'ai fait ma maîtrise en éducation. Ce que je suis en train de faire, c'est maintenant, euh, environ trois semaines de cela, j'ai parlé avec une groupe d'Olema de l'Australie. Mmh. Ce que je suis en train de développer, ce que je vous ai dit tout à l'heure, pourquoi on n'arrive pas à produire les lauréats du prix Nobel je réfléchis sur ce sujet. On a un problème majeur dans notre système d'éducation. Il n'a pas ce qu'on appelle en anglais « critical thinking ». Mm -hmm. penser critiquement. La façon qu'on enseigne, la plupart des institutions islamiques, on enseigne ce qu'on appelle le « subject-centered ». C'est-à-dire on doit terminer le livre, on doit enseigner le sujet, et ce qu'on appelle le, le banking théorie » de Ferreira du Brésil, c'est-à-dire la connaissance est avec le prof, il transmet la connaissance et c'est tout. Mais en, en Europe, c'est pas comme ça. Il faut procéder, il faut you got to process the knowledge. Il faut avoir une critique, ce qu'on appelle le Bloom's taxonomy. Et mm -hmm. on n'arrive pas à arriver à l'apogée ou de développer des connaissances originales. On n'arrive pas à le faire. C'est pourquoi combien de livres vous voyez dans le monde musulman qui est un best-seller. On n'arrive pas à écrire des livres. Combien de musulmans qui ont... Attir... Il, il y en a des musulmans qui sont très intelligents. Je ne dis pas non. Je veux dire, en tant que communauté, on n'arrive pas à produire quelque chose. Individuellement, mmh. il y en a. Vous comprenez ce que je suis en train ouais. de dire. Mmh. Et on est... On sera 30%, 30 de la population mondiale et c'est comme ça qu'on va vivre. On ne va rien produire pour l'humanité. Ce n'est pas acceptable. Ce n'est pas acceptable comme le Coran le dit, de quelle direction vous êtes en train de partir, vous, de vous, de partir, vous On ne sait pas où on est en train de partir, on n'a pas de leadership, on ne sait absolument rien, on a 57 pays musulmans, majorité, et on n'arrive pas à produire des universités, on n'arrive pas à produire des lauréats prix Nobel. Qu'est-ce qu'on est en train de faire On est 30% de la population mondiale, enfin 25% pour le monde. Mais ce c'est pas, pas acceptable. Et c'est là qu'on doit voir où est le problème. Et j'ai réalisé un des problèmes majeurs. On ne développe pas, on n'en sait pas, avec une approche critique, ce qu'on appelle les Learner Center Approach. On doit finir le livre, alors on finit le livre. Et c'est là où on a des problèmes. Parce que lorsqu'on étudie la jurisprudence islamique, la plupart de ces livres ont été écrits environ sept ans, 7 siècles de cela. Mais on a écrit ce livre dans un contexte historique dans un contexte politique qui est différent de nos jours. Oui. Et certains sujets, on doit reconsidérer. On doit reconsidérer ces sujets. Il n'avait pas un système bancaire à l'époque. Il n'avait pas un système digital. monétaire digital à l'époque. Il n'avait pas le problème de faire pour colliade à l'époque. Il y a beaucoup de choses à reconsidérer. Alors, qu'est-ce qu'on fait si on n'a pas un système de critique? Et c'est là, lorsque j'ai, lorsque j'ai parlé avec euh, les Olamas d'Australie, ils ont vu que je me suis rendu au Dubaï aussi, au Canada aussi. Je lui ai dit qu'il faut reconsidérer la pédagogie islamique. Et comment on va s'en servir ça pour bénéficier l'humanité? Pas seulement les musulmans, l'humanité. L'humanité doit bénéficier. D'accord Alors, j'ai revu le système islamique, le Coran, et j'ai vu qu'il y a pas mal, il y a environ 34 versets coraniques qui nous enseignent la pédagogie. Alors, je vais donner un exemple. La création d'Adam, les gens ne réalisent pas. La première institution éducationnelle, j'ai dit aux gens, ils ne réalisent pas. C'était où est-ce que vous voulez me donner une réponse La première institution éducationnelle, c'était quoi
0: Première institution éducationnelle, je Pff.
1: Beaucoup euh, de gens me disent Al-Azhar, Zaytouna, etc. Non, la première institution éducationnelle, c'était Jannah, le paradis. Allah mm. dit dans le Coran al Allah a enseigné les noms à Adam, tous les noms lui a transmis mmh. la connaissance. Mmh. Les gens ne le réalisent pas. Et cette méthodologie, parce que les anges étaient là-bas, Iblis était là-bas, ce qu'on appelle en anglais Dialogical pedagogy, c'est-à-dire on enseigne à travers des dialogues. Alors, comment on va contextualiser ça de nos jours dans une classe C'est très avancé, c'est très bien avancé, bien sûr, on parle de la pédagogie ici. Alors, ça, c'est un sujet au lieu d'adopter le système de euh, vous parler, les élèves vous écoutent, on, on lit le livre. Non, ça, ce n'est pas la façon. Il faut avoir des dialogues. Et c'est pourquoi le prophète a dit, que soit sur lui, la clé pour la connaissance, c'est oui. de demander des questions. Donnez oui. des opportunités aux élèves de vous demander des questions. Avoir des dialogues avec les, les élèves. C'est pourquoi vous allez voir lorsque le prophète enseigne au Sahaba. Il lui demandait des questions. Et les sahabas oui. vont dire, Allah et son prophète savent mieux, et le prophète va tenir. Il va demander des questions. Si vous allez voir ça dans les hadiths, Cheikh abou Fatah Abu a écrit un livre, La pédagogie du prophète mohammed Et ça c'est lui. Oui. Il a pris 30 ans pour écrire ce livre, et c'est environ 120 pages. Juste pour vous donner une idée, l'importance de ce livre. Bien sûr, ce n'est pas le livre qui a écrit. Il y a beaucoup de gens à l'époque du Imam Malik, par exemple, il y avait un contemporain de Imam Ali qui a écrit le livre, euh, euh, l'éthique d'enseignement pour les enseignes, les, celui qui enseigne. D'accord? À l'époque de Imam Ali, c'est jusqu'à présent de ce livre. Maintenant, je vous donne un autre exemple qui est vraiment chagrinant. Lorsque Moussa, alayhi salat, les gens le demandaient qui connaissent plus, ils pensaient que voilà, je reçois la révélation, alors peut-être c'est moi, la personne qui, qui mm. connaît ça. Allah lui a dit, non, tu dois aller rencontrer Khizal. Allah pourrait très bien lui donner cette connaissance, parce que Allah a la capacité de lui faire la révélation. Mais Allah lui a dit de voyager. Écoutez-moi, très bien, de voyager. Il avait eu un long voyage pour rencontrer Khizal, et Khizal lui a fait reconnaître et à certains choses que tu ne connais pas. Je ne vais pas rentrer dans la pédagogie entre Israël et Israël, mais nous, Israël, et les Je vais me concentrer sur le mot voyage. Mm. Si vous allez étudier le système pédagogique en Islam durant les mille ans qui s'est passé, vous allez voir que tout, presque tous les, les à l'exception de peut-être Malik, peut-être qui voulait décédé à Medina, je vais rentrer dans la, dans la vie de Imam Malik, ah, c'est une personne vraiment, vraiment, je ne sais pas comment expliquer, l'amour qu'il avait pour le prophète, il avait même euh, il avait vu, le euh, il avait peur qu'il pense pour le hajj, il va décéder en dehors de Medina et le prophète est venu dans son rêve le prophète lui a mis cinq, 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 cinq. Euh, euh, comme ça alors il dit, qu'est-ce que ça veut dire, est-ce que je vais décéder dans cinq jours, dans cinq mois il apporte des questions, il a envoyé son élève à Ibn Sirin, qui est une autorité pour l'interprétation des rêves, et Ibn Sirin dit que ça c'est seulement Imam Ali qui peut avoir ce, 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 ce rêve, alors il a donné que dans le verset coranique il y a cinq choses que Allah seulement sait, et tu dois partir pour ton Hajj. tu ne sais pas où tu vas mourir, il y a le verset coranique là-dessus, alors là il est parti alors, mais tous les érudits Imam Suyuti. Imam Shafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal, Imam Abu Yusuf, Imam Muhammad, Ibn Taymiyyah, Imam Bukhari, Imam Tirmizi, Imam Al-Ghazali, Al-Farrabi, Ibn Sina, tous les érudits, vous allez voir, ils ont fait un voyage pour apprendre. Et selon ce que vous allez voir, le système qu'on a fait, par exemple, à Fès, au Maroc, c'est vraiment fabuleux. Je me suis rendu là-bas. Là, là j'ai compris beaucoup de choses lorsque j'ai vu la structure que Fatima Ferri avait fait pour euh, cette enfin, Il y a une discussion là-dessus. Si c'est elle qui avait fait la première université mondiale, ça, c'est un sujet. Je ne vais pas entrer dans pas. les détails. Ouais. Oui. Est-ce que c'est Zaytouna, Redouane, voilà ça. Je ne vais pas entrer dans ces détails. C'est quelque chose de pédagogique, d'accord, historique. La façon qu'on a structuré les dormatoires étaient loin de la mosquée. La mosquée, c'était l'université. Je me suis rendu là-bas. Et lorsque les élèves devaient aller à l'université et retourner au dormatoire, c'était dans le marché. Ils voyaient avec les yeux qu'est-ce que c'est que la vie. Mm. Vous comprenez Ils voyaient avec les yeux. Si vous allez voir la structure en Andalucie, c'est toute la cité qui était venue L'université, et c'est le modèle qu'on a à Oxford et Cambridge, par exemple. Mais les musulmans ont déjà créé ce modèle, c'est-à-dire mmh. le village ou la ville est une université. Vous, vous, vous allez mélanger avec les gens. Vous voyez la vie. Alors, ce voyage est très important. Malheureusement, on a laissé ça. On ne fait pas des voyages. On n'ouvre pas l'esprit des gens. Mais voyez en Europe, par exemple. Si vous êtes les universités entre eux-mêmes, ils vont changer leurs élèves. Ils vont faire voyager. Vous voyez Alors, c'est le rihla en voyage qu'on va apprendre. Je me souviens, euh, mon prof qui nous a enseigné, Sahih al-Bukhari, mon Rahman mmh. al-Azmi, euh, chaque mois, il nous l'a en dehors de la classe. Il dit que ça, c'est le sunnah de Imam bukhari d'étudier hadith en voyageant. Mmh. <rire> la lui bénit. Oui, c'est comme ça que je suis, enfin, pas moi, ma classe, et pas moi, pas moi un mois, un, un jour, pas moi, on, on allait dans le fils Abilila, et là, on est en train d'étudier le Bukhari, alors on apporte notre livre avec nous. Oui, notre cher nous enseigne Bukhari en voyageant. C'est quand une expérience extraordinaire. Alors, c'est ça que je suis, il faut revivre la pédagogie. D'accord. Je vous ai donné quelques exemples, je peux remplir. Enfin, ça, on n'a pas de temps. Alors là, lorsque j'ai étudié, par exemple, je vous donne un ex, quelque chose que, que que je suis en train de réfléchir. Lorsque le prophète وسلم est entré dans le Ralehira, c'est la révélation à venu, il est senti mm -hmm. complètement différent, une différente personnalité, il avait. Et là, on avait le surah, la surah Ikra Maudathir Muzambil. Quel était l'impact de ce sujet Il faut réfléchir à fond. Et puis, il n'avait pas de révélation pour, enfin, il y a différents points de vue, c'était une année, trois mois, je ne vais pas entrer dans ça. Mais la révélation a été stoppée pour une période.
0: Mm.
1: Pour que le prophète se réfléchisse. Le changement qui a été pris, c'est que le prophète devait changer la, la, la société qui était dans Eiyam et Medjadiliya. Quand vous êtes au cours. Et ça, c'est la pédagogie transformationnelle. Et c'est ça qui nous manque. Comment le prophète a changé cette population que personne ne voulait leur gérer C'était des, des, entouré par deux grandes puissances à l'époque, la puissance perse, la Perse et la Byzantine. Mais les gens ne voulaient pas entendre ces gens-là, parce qu'on ne pouvait pas engager avec ces gens-là. Et le prophète a leur fait donner une transformation pédagogique d'une telle façon qu'il a, vous avez l'histoire de l'islam. C'est incroyable. Oui. Oui. ce que les Sahabas ont atteint dans 12 ans, 13 ans, c'est incroyable. C'est pour mmh. vous faire réfléchir qu'il faut retourner. Et maintenant, je ne dis pas qu'on ne doit pas prendre la pédagogie euh, séculière, non. Il y a jean Piaget, il y a Vygotsky, il y a Blum, il y a beaucoup, bien sûr. Le prophète nous a dit que mmh. la sagesse, c'est pour les musulmans, là où vous le voyez, vous prenez la sagesse, bien sûr, on prend mais ça veut pas dire qu'on doit pas prendre en considération les principes islamiques. Mm. Alors, là, moi, j'ai fait ma, ma, ma maîtrise là-dessus, ma, mon mémoire, c'était sur ce sujet-là. Comment on peut réadapter, prendre ce que, euh, l'aspect séculier et l'islam et comment on peut bénéficier de ça. D'accord? Alors, mm. ça, c'était une idée, euh, comment revivre la pédagogie islamique pour qu'on ait les, la pensée critique dans nos élèves. Alors, je me suis rendu dans d'autres pays, dans le golf, et les gens m'ont demandé, est-ce que c'est -ce est possible Lorsque j'ai parlé au principal des écoles, ils m'ont dit, non, 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 on a étudié la pédagogie. Lorsque je dit, est-ce que vous savez ça, vous savez ça, vous savez ça et Non, je, on ne sait pas, on ne sait pas ça. Et là, ils m'ont demandé de développer euh, un template, un template euh, pour qu'ils appliquent euh, lorsqu'ils vont enseigner. Alors là, j'ai mis deux éducationnistes, deux docteurs en éducation pour travailler sur ce sujet. Fait un doigt spécial pour que je réussisse. Alors, ça, c'était ma, ma petite contribution sur la pédagogie et que je souhaite Allah subhanahu wa ta'ala m'aider à le faire. Parce qu'il y a Charles. beaucoup à faire, beaucoup, beaucoup à faire. C'est notre prochaine génération. Il faut produire des érudits, des élites. Ils ont le potentiel. Mmh. Et ça, ça commence au niveau primaire, secondaire, par l'université.
0: Alors, justement, on a vu que vous, vous étiez actif. Euh... Dans, dans plein de domaines, vous étudiez toujours à côté, vous avez 10 licences ou plus, comment est-ce que vous faites pour, euh, pour euh, rester actif et pour tout gérer à la fois comment, Ça demande quoi comme organisation, comme motivation C'est comme... quoi le travail ouais. derrière
1: Il y a le hadith du prophète. Salam salam, a dit, Il y a deux personnes, deux groupes de personnes qui ne sont jamais satisfaits. Chercheurs du monde, c'est-à-dire matérialistique, et chercheurs de l'éducation. Et moi, je crois que c'est un droit spécial que j'ai eu avec Cher Younous de la France. Il est venu à l'île Maurice. J'ai essayé de faire son khidma. Je lui ai dit, Cher, je me souviens très bien, c'était dans une mosquée. Il était environ deux heures du matin. Il était très fatigué. J'étais à son service. C'était dans la mosquée. Il m'a donné un petit attar. Je lui ai dit, Cher, fais un doigt pour moi. Je vais apprendre. Il m'a dit, voilà, c'est la terre. Je crois que c'était le doigt de cher Younous, de la France, peut-être. Bien sûr, avant que mon père décède, le dernier mot qui, qui vive dans... dans j'entends je, je, la voix de mon père jusqu'à présent. C'était en 1992, mais j'entends la voix de mon père. Il me disait, j'ai pas, j'ai pas, excusez-moi. Excuse mon père me disait que j'ai pas, pas de doute, je, que tu as des bonnes intentions, tu vois. Des bonnes intentions que tu as, tu peux laisser. Et je crois que c'est le doigt de mon père qui est sur moi. Moi, je suis rien, je suis... Je suis absolument rien. Je viens d'une petite île de Ville-Maurice, d'un village dans l'océan Indien. Tout ce que je fais, c'est son doigt des grandes personnes. Moi, je crois dedans que si on réussit dans la vie, c'est la bénédiction de nos parents, de nos profs, des gens qui prient pour nous. Je crois que ça qui, qui nous fait réussir dans la vie, nous pour, sans eux, on ne peut rien faire. Ça, c'est ma philosophie dans la vie. Il faut respecter les gens, les vieux, nos parents, nos frères, nos sœurs, la communauté, musulmans ou non musulmans. Il faut respecter les gens. Ce sont, des, ce sont des humains. Ils ont le cœur. Il ne faut pas les offenser. Apprenez avec eux aussi. Ça, c'est la vie. Il faut... Allah nous a envoyés dans ce monde comme le Khalifa. On a pris la responsabilité de gérer ce monde. Il faut faire gérer le monde d'une façon que l'humanité doit bénéficier. Pas seulement les musulmans, mais l'humanité doit bénéficier. Ça, c'est ma philosophie dans la vie. C'est tout que j'ai à vous dire. Que, que, et, uh, la vie est très courte. On vit 60 ans, 70 ans. Le prophète a dit, la vie de mon humain, c'est entre 60 et 70 ans. Bien sûr, on a le l'amélioration la sanitaire, etc., ou la longévité, Mais on sait qu'on va vivre 60-70 ans, ans. Mais qu'est-ce que c'est que 60-70 ans dans le grand schéma d'Allah la Subhanahu wa Ta'ala Ou prenez par exemple un jour, le jour du jugement, où Allah dit, Allah dit que un jour, le jour du jugement, c'est ça, Khamsin al 50 000 ans. Un jour, du réel, ce sera 50 000 ans, le jour du jugement. Qu'est-ce que c'est que 60 ans Qu'est-ce que c'est que 60 ans C'est absolument rien du tout. Et c'est là qu'on doit réfléchir. Ce qui me pousse dans la vie, c'est, c'est, je crois, personnellement, je vous dis franchement, en toute franchise, je suis rien, absolument rien du tout. Je crois que ce sont les… Les prières que mes professeurs ont fait pour moi, mes parents ont fait pour moi, les, les enfants, les... ça c'est ça qui me pousse à mon avis. Moi je ne suis rien du tout, je suis personne normale. Quoi. Ça c'est ma vie.
0: Merci. Alors,
1: conseil que je donne aux gens c'est d'être éduqué. D'être éduqué. Il y a un hadith qu'il faut réfléchir là-dessus. De la carte, la file d'un érudit ça vaut mieux que mille de non -érudis. Ça, Il y a un autre hadith qui dit que euh, euh, comment le, le hadith qui nous dit que le Satan ne peut pas contrôler un Ma foum hadith, euh, La version arabe ne vient pas dans la tête euh, que le Shaytan. nous avons deux ennemis. Les gens ne réalisent pas. Nous avons deux ennemis qui cherche les ennemis en dehors de soi-même. C'est notre nafs qui est notre ennemi, numéro un. Comme -hmm. vous êtes au courant, le courant nous dit qu'il y a trois types de nafs. c'est oui. Amara, Lawama, Et c'est notre nafs de Amara qui nous donne des mauvais conseils. Oui, je ne vais pas entrer dans le soufisme ici, mais c'est très avancé. Et puis, il y a le shaitan, que le Coran dit que c'est un ennemi déclaré pour vous. Mais l'ennemi numéro un, c'est notre propre naus qui nous empêche de faire le progrès. Oui. Ça, c'est le problème qu'on a. On ne réalise pas qui est notre ennemi. On est en train de chercher l'ennemi en dehors de nous-mêmes quand nous sommes notre propre ennemi. D'accord? Et oui. c'est là que on doit réaliser que le prophète a dit qu'il y a deux types de gens. Ceux qui veulent l'éducation, qui ne sont pas satisfaits, et ceux qui veulent le monde, qui ne sont pas satisfaits. Lorsqu'on cherche le monde, je ne dis pas qu'il ne faut pas chercher le monde. C'est pas que, c'est pas que je suis en train de dire. Non sinon je ne vais pas rentrer dans les domaines pour faire l'éducation éduquer les gens ça c'est pas que je... il faut chercher le monde mais d'une façon rationnelle on ne doit pas blesser d'autres gens il faut respecter les droits de propriété des autres gens des autres personnes nos voisins nos nos élèves dans la classe les les compatriotes les concitoyens il faut respecter tous tous ces gens là mais si mmh. on a cette cette greed comme on dit cette... Euh, euh, le 1 c'est Ammarah qui nous pousse à avoir ce qu'on veut. Et peu importe le moyen, ça, c'est pas la façon que l'Islam nous enseigne C'est pourquoi le Coran nous dit, « les croyants, amwalakum D'une façon qui n'est pas approuvée par l'Islam. Et le verset termine, « Il doit avoir le consentement. » S'il n'y a pas de consentement, ce sera problématique. Vous comprenez Alors, ce que je suis en train de dire, c'est qu'il y a des, des codes éthiques à suivre en islam. Si on arrive à, à nous éduquer, comment se comporter dans le marché et on, on va pouvoir rayonner l'islam dans le monde en tant que musulman. Les Sahaba, lorsqu'ils conquérirent, euh, lorsqu'il y avait la conquête des autres pays, vous êtes au courant de la façon qu'ils l'ont géré. C'est incroyable, ouais. C'est incroyable. Comment les gens sont venus en Islam en flux en flux mais vous allez ils sont, si vous allez dans des pays tels comme l'Indonésie euh, etc Java etc vous allez voir tout ça c'était le comportement des sahaba les sahaba sont allés au Soudan ils ont ils ont ils ont marié des gens des gens là bas ils sont partis pour l'Égypte etc et vous avez l'histoire de l'islam par exemple Dar euh, Ibn celui qui a fait la conquête de l'Indonésie il n'était pas arabe c'était bien Bien sûr, puis, puis, la... qu'est-ce que c'est la définition d'un arabe C'est un autre sujet, je ne vais pas entrer dans, dans ce sujet-là. Mais euh, ce que je veux dire, c'est que ces gens-là ont embrassé l'islam et ils ont fait du progrès. Alors, le point ce que j'aimerais bien faire savoir, c'est que l'éducation est très importante. Euh, parce qu'il ne faut pas seulement apprendre, mais il faut aussi enseigner. Le prophète salam, a dit boris Allah m'a envoyé comme un, un, un enseignant. Alors, on doit prendre cette. Nous sommes tous responsables pour enseigner, comme le hadith qui dit Allah kulukum Vous êtes tous des, des bergers, et chaque oui. berger sera responsable de son troupeau. Alors, en tant que père, en tant que mère, en tant que. Euh, PDG euh, d'une boîte, euh, en tant que premier ministre, en tant que président, en tant que roi, euh, peu importe votre position, vous avez la responsabilité des gens qui sont sous vous. Et ça, le message de l'islam. Et si vous n'êtes pas éduqué vous-même, ce sera problématique. Et le hadith est très clair là-dessus. « Sayyid al-Qol, khadim Celui qui est en charge, il est le serviteur de ce peuple. » de celui qui est en charge. Il faut comprendre l'islam dans sa totalité. D'accord? Alors, ça, c'est le message que j'aimerais bien partager. C'est mon parcours. C'est un parcours éducationnel. Et à travers l'éducation, Allah vous donne beaucoup, beaucoup d'honneur. Croyez-moi. Allah vous donne beaucoup d'honneur. Beaucoup de baraka dans votre argent. Beaucoup de baraka dans votre temps. Vous me demandez comment je fais tout ça. Croyez-moi, c'est le baraka. Je ne sais pas où le baraka arrive, mais c'est l'affaire d'Allah. Je, pour cette année seulement, seulement j'ai environ, quand vous faites avec moi, j'ai environ 30 comme ça, mm. 30 webinaires, workshops je suis en train de faire dans plusieurs pays. Je donne des formations pour le Canada, euh, Cameroun, euh, Nigeria, euh, l'île Maurice, l'île de la Réunion, l'Inde, Dubaï. Là où on m'appelle, je pars à la France. Euh, mon objectif, c'est purement éducatif. Il faut que les gens sachent qu'est-ce que c'est que l'islam dans les plusieurs départements. L'islam, il y a deux façons. Le Coran nous dit très clairement Nous n'avons pas créé les génies et l'homme pour nous, pour faire boudoun. Les gens ne comprennent pas. L'iliarboudoun, ce n'est pas le mot, comme le mot abad c'est-à-dire être esclave d'Allah. Un esclave, lorsqu'on son maître parle il obéit, il obéit, d'accord mm. Et il faut avoir cette idée que nous sommes les esclaves d'Allah. Comment se comporter d'une bonne façon dans le monde Comment bénéficier de l'humanité On est envoyé dans ce monde comme un esclave d'Allah, mais aussi comme le khalifa d'Allah. Mm. Et en tant que khalifa, on doit prendre en considération ceux qui sont sous nous, comme on a discuté. Oui. On a des bergers, on doit prendre en considération nos troupeaux. Et je me répète, musulmans et non-musulmans, on a la responsabilité de bénéficier de la communauté. Il oui. faut oui. prendre ça en considération. D'accord oui. Parce qu'ils sont des êtres humains, ils ont le cœur, ils ont des sentiments, des émotions. On, sera, on, doit, on doit rendre compte à Allah pour, si on ne comprend pas d'une bonne façon. Oublions la politique. Je ne veux pas la politique. Je parle de nos voisins, de notre euh, camarade dans dans, là où on travaille. On est dans un bus, on est dans le métro. On est en train d'engager avec ces gens-là. Il faut les respecter. C'est ça l'islam. D'accord mm.
0: Je vous remercie beaucoup, cher. C'était vraiment, oh. vraiment, vraiment super intéressant, très touchant et très intéressant, Jacques on va finir par... Je, je vous présente, vous présente mes
1: excuses pour le... Je suis devenu un peu émotionnel lorsque j'ai parlé. Non, de non, il n'y a pas de souci, c'est à propos de sincérité.
0: C'est vraiment, vraiment bien. Euh, on va finir par que, juste quelques petites questions pour terminer, Inch'Allah. Oui, euh, est-ce que vous avez des... Dans votre journée, est-ce que vous avez des routines que vous, vous n'enlevez jamais ou presque jamais, qui sont importantes
1: pour vous Pour moi. Deux choses qui sont très importantes. Notre priorité, c'est notre relation avec le combat. Mm. Euh, je ne dois pas le dire, mais parce que vous m'avez demandé cette question, je vous réponds. On se lève le matin, après cela, tout le j'ai mon wazifa, que je fais. Le prophète nous a donné pas mal d'instructions et moi, ça, c'est ce qui me tient tous les jours. Hmm. La première chose que je dis, bien sûr, il y a les hadiths euh, intercoursi et cetera. Awzubi bikalimati Allahit taamma min sharri ma khalaq. Trois fois. Bismillah alladhi la yadurru ma asmihi shay'un fil ardi wa la fis sama' wa huwa as-sami' al-'alim. Quatre fois. Parce que le hadith authentique dit celui qui dit ces droits vous et ce que vous possédez entre dans la protection d'Allah. Alors, avant de quitter la maison, J'aimerais bien que ma maison est très occupée, très protégée. Mes enfants, ma femme et ceux que j'ai sont dans la protection de La première chose. C'est impératif qu'on prépare pour la mort. Je dois lire Sora Togiassi. Presque tous les jours. Parce qu'on va mort, On va décéder très prochainement. La vie, comme je vous dis, c'est rien du tout. 60 ans, c'est rien du tout. 70 ans, c'est rien du tout. On doit préparer pour la mort parce que le hadith nous dit que le Sora c'est le cœur du Coran. Deuxièmement, ce sera une protection contre le mmh. Sakharata al mort. Lorsqu'on est décédé, on entend le Qabar. Et là, ce qui va nous aider, c'est mmh. Je dis ça tous les jours. Ça, c'est très important. Et puis, je commence ma journée de cette façon. J'ai mes Masra Zhaif que je dis, etc. Demander la protection, on fait des doigts, etc. Et là, un peu le cours. Je dis toujours, le Coran, c'est le mot d'Allah. C'est le mot d'Allah. Mm. Nous sommes des créatures d'Allah. Vous parlez avec Allah, avec ses propres mots. Lisez le Coran tous les jours. Tous les jours, tous les jours. Même si c'était un verset, mais lisez le Coran tous les jours. Connectez avec Allah. Mm. à part de la, Bien sûr, à la prière, etc., c'est là. Alors moi, pour moi, c'est ça ma force. Alors, après, je dois pas dire ça, mais vous m'avez demandé la question et je, je dis ça purement, purement, purement pour que les gens bénéficient. C'est, mmh. c'est, la seule raison pourquoi je dis ça. Il faut ça. mettre chaque jour. On a 24 heures dans une journée. On le divise en trois parties. Six heures. Non, pardon, huit, huit heures. heures.
0: Mmh.
1: Huit heures. Ça, c'est pour le monde. Il faut travailler. Il faut s'en occuper de sa famille. Il faut avoir une carrière. Il faut aller de l'avant. Il faut faire du progrès. Ça, c'est pour le monde. 8 heures, c'est pour dormir et pour votre famille. Il faut respecter notre femme, nos enfants, notre mari. Il faut leur donner du, du temps. Parce que si on arrive à produire des familles saines, bonne santé, qui réfléchissent bien, on n'aura pas de problème dans le monde. Et ça le mmh. problème qu'on a. On passe notre temps avec, je ne sais pas si vous êtes au courant des recherches qu'on a fait. Les jeunes passent à peu près 6 euh, heures sur le portable par jour. 6 heures. Mais ce n'est pas, pas bon du norme. tout. Mmh. Ouais. Lorsqu'on travaille, notre email, d'après les recherches que j'ai faites, par exemple, en Europe, on travaille par exemple 40 heures par semaine, 13 heures, les gens. Ne travaillent pas pour leur patron, pour leur employeur. Ça, c'est pas islamique. Si on est en train de vous payer, il faut travailler. À la maison, vous pouvez voir votre email si vous voulez. Mais pas, on n'est pas payé à voir, de, de, de lire votre email personnel. C'est rien. C'est rien. On ne mmh. peut pas faire ça. D'accord Alors, ça, 8 heures pour le monde, 8 heures pour, pour dormir, pour, pour reposer un peu pour euh, euh, entre, euh, les interactions de la communauté. Allez à, vous comprenez 8 oui. heures, ça c'est pour vous et Allah. Ça c'est pour vous et Allah. C'est très simple à comprendre. Si nous avons 5 prières par jour, 5 prières par jour, c'est 5 heures le temps que vous faites le rudo, le rudo ça fait partie votre relation avec Allah. Vous allez le courant, vous allez. Il faut préparer. C'est la prière, c'est pas quelque chose qu'on part et on up and down et on est on a terminé. Non, c'est pas comme ça qu'on qu fait la prière. C'est pourquoi on a les, les maladies, euh, la santé mentale dans le monde en ce moment aussi, parce qu'on n'est pas connecté spirituellement avec Allah. Excusez-moi. Excusez-moi. Pas de souci. J'ai d'autres rendez-vous. Enfin, Maintenant, on a deux organisations. <rire> bon. Alors, c'est ça la façon qu'on doit organiser notre temps. On mm. est prisonnier de notre temps. On n'a on que 24 heures dans, dans un jour. Et le prophète nous a dit, un des signes du Kayama, c'est que les années vont devenir comme des mois, des mois, comme des semaines, des semaines, comme des jours. Il n'y aura pas de baraka dans le temps. Hum, mm. mm. Et on peut le vivre, je peux voir ça de jouer. jours. Je suis certain que vous aussi, vous ne savez ouais. pas comment, comment une semaine s'est passée.
0: Pas on peut très voir qu'il n'y a pas de
1: barakat dans le temps.
0: Mmh, D'accord
1: On vient de commencer 2020, 20, 20, 22. 2022, <rire> et Décembre à venir, deux mois, c'est déjà fini. Comment deux mois, c'est fini C'est passé, on ne sait pas. Qu'est-ce qu'on a fait en deux mois, on ne sait pas. Mais si on a ce système, huit heures, c'est pour vous et Allah. 8 heures pour, pour, pour le monde, 8 oui, heures pour vous et la société, votre famille. Ce sera, c'est juste une idée, bien sûr. C'est chaque, chaque personne a son propre style de vie. Il, ce que je suis en train de dire, il faut développer un schéma. Comment vous voulez vivre? Mm. Par exemple, je vous donne une idée. Durant la pandémie, beaucoup des gens ont développé les maladies, la santé mentale, parce oui. qu'ils devraient graver le confinement. Pourquoi? Pourquoi les gens ont, sont rendus malades? Je ne sais pas si vous avez lu la recherche là-dessus. Beaucoup des gens, je dirais environ 50% des gens qui ont des problèmes, en, des problèmes mentaux. La guerre, le niveau, le divorce a augmenté, etc. Pourquoi ils ne savaient pas quoi faire avec eux-mêmes dans la maison? Oui. <rire> ils ne savaient pas Comment, comment dépenser son temps? C'est ça que je suis en train de, de faire ressortir, que si vous planifiez votre temps, vous allez vivre une vie complète et satisfait pour le monde et spirituellement.
0: Est-ce que vous avez vu que vous lisez beaucoup, beaucoup est-ce que vous avez une recommandation de lecture ou quelques livres que vous recommanderiez à, à, à l'audience, à notre audience, m de livres qui, sont, qui seront bénéfiques pour nous
1: euh, Je te demander une question très difficile. <rire> je pense que... Oui. Il y a beaucoup de livres à lire. Il y a beaucoup de ouais. livres à lire. Je ne sais pas euh, plus précisément, qu'est-ce que vous avez en tête Quel domaine
0: euh, que, Quels sont les livres, alors, par exemple, pour vous, qui vous ont les plus marqués récemment
1: Vu que je faisais des recherches sur l'économie, mmh. il y a un livre par Islahi euh, qui a mis en relief euh, une thèse que Schumpeter avait dit qu'il y avait cinq siècles, rien n'a été écrit sur l'économie. Mmh. Euh, en Europe, il a, il a, c'était ridicule et il a cassé cet argument. Il a dit que pendant les cinq, cinq, cinq siècles où l'Europe était dormante, vous n'avez, vous n'avez pas réalisé qu'il y avait des gens tels al razzali des gens tels comme Ibn etc., qui ont écrit sur ce sujet. Comment vous mmh. pouvez être aveugle de l'histoire? Ça, mmh. c'était vraiment ridicule, l'hypothèse de Schumpeter, que pour cinq, siècles, il n'y avait rien écrit sur euh, ce qu'on appelle le GARP, une économie théorie. C'était absurde, vraiment absurde, euh, que on croit que l'éducation est pour une groupe de la société seulement. Non, il y avait la civilisation chinoise, il y avait la, la civilisation indienne, il y avait d'autres civilisations. Ouais. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est pas juste alors, ce livre-là m'a vraiment fait réfléchir. Il y a des gens tels comme Confucius, des gens tels comme Tao, il y, a, il y a des gens en aide, il y a beaucoup de gens qui, qui ont écrit sur l'économie. On ne peut pas dire non, que ces gens-là n'avaient pas contribué. Alors, ça, mm -hmm. c'est un livre. L'autre livre que j'ai en tête, c'est euh, Ilya Oloboudi, de Imam al-Rajali. Je suis au courant que les hadiths mentionnés dans ce livre-là sont ce qu'on appelle les darif hadiths. Mm. Mais ça veut pas dire que c'est pas, je vais pas entrer dans les détails, sous le ici, mais lisez ce livre de Imam al-Razali, Iyya al-Muddin, voir wow, la façon qu'il qu réfléchissent, comment il développe, comment il génère euh, la pensée. Mm. C'est ça que je voulais, pourquoi je dis Iyya al -Muddin. Ça va vous inspirer, comment développer, comment il résonnent c'est incroyable. Okay. Troisième ça, livre bien. que peut-être euh, que je crois que je vous conseille que mon prof, professeur, qui vient de décéder l'année dernière, Allah illumine son cadre. Son, son, il m'a donné un conseil. Chaque jour de votre vie, lisez quelque chose sur le sirah, hmm. la vie du prof il y en a beaucoup de livres, beaucoup de livres, beaucoup de livres là-dessus, chaque jour, de votre, jour de, de votre vie, même si c'est pour 15 minutes, lisez et réfléchis. réfléchissez, réfléchissez, quelles leçons on peut prendre dedans, et là il y a beaucoup de livres qui ont été écrits là-dessus, par exemple vous avez Fikhus par euh, Ramadan al-Boudi, il y a le Fikhus aussi par Mohamed al-Razali de l'Égypte, par exemple, et il y a le livre par Normani, euh, euh, par exemple c'est vie, mm -hmm. sept, sept volumes il y a beaucoup de livres qui a été écrit d'une façon très académique si l'Até Mustafa mm -hmm. par exemple c'est un livre académique il y a pour Kazi par exemple il faut lire parce que le prophète est notre vie c'est notre amour le prophète a dit celui qui me trouve dans son rêve il m'a vu parce que le Satan ne peut pas prendre ma forme le mm -hmm. prophète est toujours là avec
0: Mmh. c'est
1: quelque chose de très spirituel je ne vais pas entrer dans le hadith, c'est une hadith authentique mmh. celui qui me voit dans son rêve il m'a vraiment vu
0: mmh.
1: alors il faut connecter avec le prophète il faut bien connecter bien. avec le prophète wa lisez sur le siva mmh. alors ça c'est quelque chose alors, pour avoir l'idée critique l'aspect spirituel pour pouvoir voir où le monde est allé en, en le moment sur l'économie euh, ce sont trois livres que je crois mmh. que va aider pour répondre à votre question il y a oui. beaucoup de livres il y a des centaines des milliers de livres que je peux vous dire mais on s'appelle <rire> le réaliste
0: comment s'appelle le premier déjà c'était Islahi je ne pas euh,
1: je crois que c'était si ma mémoire me sert bien c'est en anglais euh, euh, Origin of Islamic Economics quelque chose comme ça j ai, j ai okay. mais vous aurez ça en ligne c'est en ligne d'accord euh, ça a été publié par euh, ILTI Islamic Development Bank vous aurez ça en ligne mm -hmm.
0: Très bien, très bien.
1: Il y a un livre aussi, vous aurez ligne et quelques livres. Le Fikha Sira de, de Raman al bouti je ne crois pas que c'est en livre, de Mohamed al-Ghazali. Je crois celui de Mohamed al-Ghazali est en, en ligne. Le Fikha Sira mm. de, de al-Ghazali. Oui, il y a, en je, je l'ai vu, un oui. il y a, il y a. bien sûr, celui de… Enfin, bien sûr, le, un des plus grands penseurs de, de l'Inde, c'est… Molana Sheikh Nadvi de l'Inde, il est décédé maintenant, c'était le recteur de Nadwatul euh, mm Holoma. Euh, il a écrit pas mal de livres. Euh, ces livres-là sont gratuits, ont été traduits en anglais. Euh, euh, vous aurez ces livres-là aussi. Oui. Très, bien, très bien. Il a acheté les livres de Shibli Normani, euh, le tafsir de euh, surtout le tafsir de Soura Bakara de Moulana Kalamazad qui était le ministre de l'éducation en Inde à l'époque de Nehru. Euh, C'était, je crois, 420 pages. Wow. 420 pages sur les tafsis de Sula euh, Fatiha C'est quelque chose à lire. Il y a beaucoup de livres. Mais, mais je mm. crois que vu qu'on est en train de vivre dans, un, dans une économie financière, il faut savoir un peu de la, de la finance, de l'économie. Oui. Alors ça, mm. on est musulmans, notre modèle, c'est le prophète. Il faut connecter un peu avec le prophète.
0: Alors,
1: mm. on nous Et bien sûr pour avoir les pensées critiques, développer notre raisonnement, repousser la population musulmane sur l'échiquier international pour bénéficier de l'humanité, c'est bien sûr, j'ai je, je suggéré El-Ghazali.
0: Dernière question, si les auditeurs ou les auditrices souhaitent suivre votre travail, suivre ce que vous faites, est-ce que vous avez un site internet où on peut vous suivre quelque part
1: Je suis sur LinkedIn, okay. en anglais, je, je serai en français prochainement et pour le moment... Je suis sur LinkedIn, ça je crois c'est le point de mmh. départ, mais je suis très pris, je ne veux pas répondre à toutes vos questions.
0: <rire> ouais, je pense que les auditeurs l'ont compris. Ouais, Écoutez,
1: vous, je... allez, vous, pouvez, vous pouvez aller sur, sur mon site euh, Minara Consulting, mmh. euh, ça d'abord aussi vous aurez euh, mes, mes contacts. Là c'est pour les consultations. Minara Academy, on a fait le site, mais on ce n'est pas encore live. Je suis okay. en train de développer les, les vidéotapings, etc. Lorsque ça oui. m'a pris, on va rentrer. oui.
0: Inch'Allah. Ouais, écoutez, cher Faizal, c'était vraiment hyper intéressant. Je vous remercie beaucoup. Euh, je demande à Allah qu'il vous mette là encore plus de barakas dans votre travail et qu'il vous permette ah d'atteindre oui. vos objectifs, inch'Allah, qu'il vous facilite.
1: Comme on dit en arabe, « un amortage. Je suis, J'emploie votre doigt parce que je suis un être humain, je suis faible et qu'Allah oui. vous guide.
0: Faites-moi des aussi. hein. <rire>
1: Merci beaucoup, merci beaucoup <rire> pour l'interview. Je souhaite que ce soit bénéfice béné, euh, pour les gens qui vont bénéficier. Si Allah le veut, Inch'Allah. Déjà qu'Allah khair. Salam
0: alaykum. Wa Salam alaykum. J'espère vraiment que cet épisode t'a plu. Si c'est le cas, je t'invite à le partager à trois personnes de ton entourage et à faire des invocations pour qu'Allah bénisse cette initiative. A bientôt pour un nouvel épisode, Inch'Allah. Salam alaykum.